0: Boa noite, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1, 14 a 17 esse será o texto que nós trabalharemos. Você certamente já recebeu uma notícia, e essa notícia foi tão maravilhosa que você não se conteve de tanta alegria e teve que procurar as pessoas que você mais amava, que você mais ama, para contar dessa notícia para alguém. Para falar para ele dessa notícia maravilhosa que você recebeu. O Evangelho é a melhor de todas as boas notícias. Ele é a grande boa notícia. E é esse o assunto do que nós vamos tratar hoje aqui. Esse é Esse o assunto do texto que nós vamos ler aqui O Evangelho de Jesus Cristo Romanos, capítulo 1, versículo 14 a 17 A palavra de Deus diz assim Pois sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho Também a vós outros em Roma Pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Bondoso e soberano Deus, agradecidos estamos, ó Pai, com Tua palavra, ó Pai, aberta diante dos nossos olhos, Pai. Obrigado, Senhor amado, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ó Pai amado, e apta, Senhor, a nos instruir, ó Pai, em toda a justiça, em toda a verdade, Senhor. Por isso, Senhor, te pedimos, ó Deus, aplica a palavra, o teu ensinamento aos nossos corações e mentes, de forma que sejamos edificados, confrontados, ó Pai, e capacitados pelo teu Espírito a agir de acordo com a tua vontade. Edifica a tua igreja, o Pai. Apesar do mensageiro, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. E com certeza, diante desta ideia de que o Evangelho é a grande e a boa notícia, nós somos desafiados a falar dessa boa notícia, a anunciar essa boa notícia. E quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos, com certeza, aprender com ele como fazer isso, como estar pronto, como estar apto a obedecer, estar pronto a obedecer, e como devemos nos sentir em relação a esse evangelho para poder, então, pregar o evangelho. Nós podemos olhar aqui, e esses serão os três pontos que nós estaremos trabalhando aqui, Primeiro, o dever que Paulo sente de pregar o Evangelho A obrigação de pregar o Evangelho Segundo, a prontidão que Paulo tem em pregar esse Evangelho E terceiro, a mensagem deste Evangelho que deve ser pregada. No versículo 14 Paulo diz Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes Paulo se sente devedor ele está sob uma ordem de Deus A ordem de pregar esse evangelho a todos os tipos de pessoas Quando ele fala de bárbaros, de sábios, de ignorantes Ele está falando que o evangelho não é apenas para uma classe Para uma raça Mas para todos os tipos de pessoas E Paulo se sente obrigado Se sente no dever de pregar este evangelho Essa é uma dívida que Paulo tem De gratidão porque mesmo que ele não tenha sido aquele que plantou a igreja de Roma, mesmo que a igreja não tenha sido fruto direto do seu trabalho de evangelização, mas ela é o indiretamente. Porque ele é o apóstolo chamado para pregar aos gentios. Ele é um apóstolo que foi chamado para levar a mensagem de Deus, o mistério do evangelho. O mistério de que a salvação, o evangelho não é só para judeus, mas é para judeus e gentios. Paulo sente esse dever, um dever de gratidão para com Deus, mas também um dever por ordem recebida. Ele recebe essa comissão. Ai de mim se não pregar o Evangelho, Paulo diz. Ele sabe que foi comissionado a pregar o Evangelho. Mas não apenas Paulo foi comissionado a pregar o Evangelho. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo foi comissionada a pregar o Evangelho. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz: Aproximando-se Jesus falou-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado; e eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século A missão é dada a toda a igreja de Cristo Nós também somos comissionados a pregar este evangelho E a ordem, aliás, essa é uma ordem Este não é um pedido Jesus não está dizendo, quando vocês tiverem um tempo Vocês preguem o evangelho Jesus não está dizendo, depois que vocês terminarem todos os seus afazeres, as suas funções, então vocês preguem o Evangelho. Se ainda tiver um tempo depois de tudo que vocês usarem para as suas coisas. Não, ele diz, ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai a toda criatura. É uma ordem, é um imperativo divino. E esse imperativo não está destinado apenas ao apóstolo, apenas aos discípulos de Cristo, mas a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção de classe social, sem distinção de raça, de cultura. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. A graça da eleição, a glória da eleição pertence a Deus e não a nós. Às, às vezes o que nós fazemos é olhar para as pessoas e antes de pregar o evangelho, nós definimos se aquela pessoa merece ouvir ou não o evangelho. Como se a glória da eleição fosse nossa e não de Deus. Mas a glória da eleição é de Deus. Nós somos chamados a pregar o evangelho e não escolher para quem pregar o evangelho. Nós pregamos o Evangelho e Deus é glorificado quando, através da pregação do Evangelho, Ele elege os seus, Ele escolhe os seus, Ele faz com que os seus ouçam aquela palavra e sejam transformados por aquela palavra. A glória da eleição é somente de Deus, não é nossa. Nós não escolhemos a quem pregar, nós somos chamados a pregar a todo tipo de gente, somos chamados a pregar a todos os homens. Essa missão é dada como uma ordem divina. E nós devemos entender, assim como Paulo, que isto é um dever nosso. Que isso faz parte dos nossos deveres da nossa vida cristã. Nós muitas vezes olhamos para esse dever da pregação do evangelho e nós vemos ele como um dever das lideranças da igreja. Esse é um dever dos presbíteros da igreja. Esse é um dever dos pastores esse é um dever dos evangelistas? Não, esse é um dever de cada membro da igreja. É sim um dever dos presbíteros. É sim um dever dos pastores. É sim um dever da liderança da igreja. Mas é sim também um dever de toda a igreja. De cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada membro da igreja do Senhor Jesus Cristo deve se sentir assim como Paulo. Um devedor. Alguém que por ter sido alcançado por essa graça irresistível e maravilhosa de Deus tem agora uma dívida em passar essa graça adiante em passar essa boa notícia do evangelho a todos aqueles que estão perto e também aqueles que estão longe nós devemos sentir esse mesmo sentimento de dever de obrigação nós devemos pregar o evangelho você entende que você deve pregar o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? Se você não tem pregado o Evangelho, você irá pregar o Evangelho? Você compreende a sua obrigação, o seu dever de pregar o Evangelho de Cristo? Você irá? No versículo 15, Paulo diz, Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo está pronto a pregar o Evangelho aos romanos, aos crentes da Igreja de Roma. O que Paulo demonstra aqui para nós é a sua compreensão da soberania divina e da responsabilidade humana. Por quê? Porque Paulo já havia dito no versículo anterior, no versículo 13, quando ele diz, Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propuse ir ter convosco, no que tenho sido até agora, impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Ele sabe que ele já teve algumas tentativas de ir a Roma, de pregar o Evangelho em Roma, de ter contato com aqueles irmãos, mas ele foi impedido por Deus. Deus o impediu de chegar até lá. Ele reconhece a soberania divina, mas ele também sabe da sua responsabilidade, do seu dever de pregar o Evangelho. E qual é a atitude de alguém que compreende essa, essas duas verdades? A soberania de Deus e a sua responsabilidade. É a atitude de prontidão. Paulo está pronto a pregar o Evangelho. Meu irmão, ele está vestido, ele está com a mochila nas costas, ele está com os pés calçados. Se Deus disser vai, ele está pronto para ir. Ele não tem nada que o segure mais. A única coisa que segurava Paulo de ir até Roma... Era a soberania de Deus em impedi-lo Mas ele estava pronto para pregar o Evangelho aos romanos Essa prontidão que Deus exige também de nós Que nós estejamos prontos a pregar o Evangelho Do outro lado da rua Ou talvez na porta da frente do nosso corredor do apartamento Na nossa escola, no nosso trabalho no nosso grupo de WhatsApp... Nos nossos grupos familiares... Nas nossas redes sociais... Nós devemos estar prontos a pregar o Evangelho... Aqui e acolá... Como disse o nosso reverendo Maurício Rolim... Há pouco... Devemos estar prontos... Essa é a atitude de um soldado... O soldado quando está em guerra... E ele quando consegue tirar aquela soneca Ele não tira a soneca tirando a farda, tirando as botas Ele dorme pronto Porque a qualquer momento ele pode ser convocado à batalha Essa deve ser a nossa atitude Essa era a atitude de Paulo Paulo estava pronto No momento em que Deus o chamasse para ir a Roma Paulo estava com tudo pronto ele não precisava dizer, como aquele jovem disse a Cristo, não, deixa primeiro eu ir e enterrar meu pai. Ele estava com tudo resolvido. Não tinha mais nada que segurasse ele, que segurasse ele. A única coisa que segurava Paulo era a convocação divina, era a convocação de Deus. E quando Deus convoca, ele está pronto a ir ao evangelho. Meu irmão, você está pronto. Ou você ainda tem muitas coisas para fazer? Se Deus te chamar hoje para pregar o evangelho Quem sabe temos aqui alguns chamados ao ministério Alguns chamados a, a serem missionários Se Deus te chamar hoje, você está pronto? Ou você vai ter que resolver algumas coisas ainda? Deixa eu primeiro acertar essas questões aqui Antes de dizer sim para o Senhor nós devemos olhar para essa prontidão de Paulo e vemos que ela também é exigida de nós. Nada é mais importante, nenhuma ordem, nenhum convite, nenhuma convocação é mais importante, mais maravilhosa na vida de um soldado do reino de Deus do que ser convocado a pregar o evangelho, a estar na frente da batalha desta guerra espiritual quando somos chamados a pregar o Evangelho, somos chamados à missão mais maravilhosa, à missão mais importante que alguém possa ter. Por isso nós devemos estar prontos. E dizer assim como disse Maria, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Assim como disse Isaías, eis-me aqui, Senhor esses estavam prontos e você meu irmão você está pronto para pegar o evangelho você compreende a necessidade de pregar o evangelho o mundo caminha passos largos para o inferno cada vez mais a nossa a nossa sociedade está afundada no pecado chafurdada na lama do pecado Cada vez mais o evangelho é necessário para que haja um, uma luz neste mundo de trevas. E nós temos esta luz. E o que nós temos feito muitas vezes com essa luz, nós a escondemos debaixo do alqueiro. Ninguém acende uma lamparina para escondê-la atrás de um móvel. Quando acendemos as lâmpadas, as luzes, nós acendemos no melhor lo local, para que ela possa, com a sua luz, iluminar todo aquele ambiente. Quando Deus te chamou, quando Deus te chamou eficazmente à salvação, Ele te chamou e te colocou para isso, para que você seja luz neste mundo de trevas. E ser luz neste mundo de trevas é pregar o Evangelho, é falar. Do Evangelho. É viver o Evangelho, mas também é pregar o Evangelho. Paulo passa adiante e fala agora sobre qual é a mensagem desse Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo não se envergonha do Evangelho. Paulo não tem vergonha do Evangelho. E, meu irmão, a época de Paulo, o Evangelho era algo completamente vergonhoso. Ainda é na nossa época. Mas aquela época era ainda mais vergonhoso. Para vocês terem uma ideia... Existe um grafite pintado numa... pintado não, mas uh, ra, raspado numa parede em Roma de um, um burrinho, né, uma pessoa com uma cabeça de burro, ajoelhada diante de uma cruz. É chamado esse, esse, esse desenho de o grafite de Alexa Menos. Porque lá está escrito, em cima daquele desenho, Alexa Menos adorando seu Deus. Como se alguém que adorasse alguém que tivesse morrido na cruz fosse um burro, fosse alguém que não tivesse inteligência. É nesse contexto que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho podia ser uma vergonha para muita gente, mas para Paulo o evangelho não era uma vergonha. Não era uma vergonha aos Coríntios no capítulo 1 versículo 18 ele escreve certamente a palavra de Deus, da cruz é loucura para os que se perdem mas para os que somos salvos é poder de Deus Paulo não se envergonha do evangelho porque ele sabe que o evangelho a boa notícia do evangelho é o poder de Deus para a salvação se há alguma coisa que pode salvar os homens é a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo Jesus Nada pode salvar o homem Nada pode resolver o problema do homem Aliás, o homem no pecado ele não consegue nem sequer ter ciência de qual é o seu problema Ele está chafurdado no pecado E ele está preocupado com aquelas coisas que são exteriores Ele não percebe qual é a raiz daquele problema E ele está achando que o problema dele é a doença que ele está passando é a dificuldade financeira que ele está enfrentando, ele pensa que o problema dele talvez seja o relacionamento no casamento, do casamento que não está indo muito bem, e todos esses problemas são verdadeiros e são reais, mas esse não é o grande problema daqueles que estão indo para o inferno, o grande problema deles é que eles estão em estado de inimizade contra Deus, e meu irmão, nós temos a mensagem que pode transformar a vida dessas pessoas, nós temos a mensagem E esse presente que nós ganhamos de Deus Que é a mensagem do Evangelho Não é como um presente que nós ganhamos E que se eu passar ele adiante Eu o perco Ele não é mais meu Não Ele continua sendo meu na sua plenitude Eu passo adiante Eu continuo passando adiante Ele continua sendo meu em sua plenitude Porque é Cristo que habita em nós nós temos esta mensagem que pode transformar o mundo. Que pode transformar o Brasil, pode transformar o Rio Grande do Sul. Quantas vezes nós ouvimos que o Rio Grande do Sul é o estado menos evangelizado do Brasil? E o que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem feito para mudar essa realidade? Nós sabemos, e como congregação de Cachoeirinha estamos aqui hoje completamente gratos a Deus pela visão missionária desta igreja nós sabemos que essa igreja tem visão missionária mas ainda mais coisas a serem feitas ainda mais gente olhe para o seu lado e veja quantos lugares vazios nesses bancos cabe muito mais gente aqui o convite que o reverendo fez às crianças eu repasso aos irmãos Cabe gente aqui. Tem lugar para muito mais gente aqui. E se não couber tudo num culto, a gente tem outro culto pela parte da manhã. E se nós tivermos problemas de espaço nos dois, a gente faz um culto à tarde, né, pastor? Tem espaço para mais gente, meus irmãos. Há muita coisa ainda a ser feita. Nós temos feito muita coisa. Mas nós não podemos deitar em berço esplêndido agora e julgarmos que o nosso trabalho está completo não o trabalho continua há muita gente indo para o inferno e nós temos a mensagem que pode tirá-los deste destino nós temos esta mensagem certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus por isso nós não nos envergonhamos do evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, qual é a mensagem desse Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho que deve ser pregada? Será que é sentar na parada de ônibus e dizer, Jesus te ama? Dá uma água para alguém numa sinaleira e Jesus te ama. E de repente o cara está ali, né? pronto para ir cometer um assalto. E aí você ainda abençoa o cara dizendo, Jesus te ama. Será que a mensagem do evangelho é isso? É claro que a mensagem do evangelho não é só isso. É verdade que Jesus ama os seus. É verdade, Jesus ama os seus. Mas o evangelho é muito mais que isso. O evangelho é a justiça de Deus. E é isso que Paulo cita aqui. Ele diz que, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. E que justiça é essa justiça de Deus? Bom, ela é a justiça de Deus, logo ela não é a nossa justiça. O evangelho não está baseado na nossa justiça. Porque a nossa justiça, ela é trapo de mundice. Aqueles panos né, que eram enrolados lá nos leprosos. Aqueles panos. Isso é, essa é a nossa justiça diante de Deus. E se tem alguma coisa que um homem pode produzir de bom, é justiça, não é verdade? Das virtudes que nós produzir, pode, possamos, podemos produzir, que seja boa, a melhor que nós pode, podemos produzir é a justiça. E diante de Deus... Ela é como trapo de imundícia Então a justiça não é a nossa É a justiça de Deus completamente diferente da nossa E qual é a justiça de Deus? Qual é a justiça de Deus? Deus não é um pai também omisso Um pai que aqueles que ele cria e que ele regra Que ele dá suas leis Que quando desobedecem passa a mão por cima dos problemas Porque às vezes nós barateamos a graça de Deus Pensando que é assim, pensa, não, já que eu pequei, mas eu me arrependo, eu peço perdão depois, e está tudo certo, é de graça mesmo, né? Nós barateamos a graça de Deus, não é assim, pode ser de graça para você, pode ter sido de graça para mim, mas não foi de graça para Deus. A justiça de Deus se revelou em Cristo Jesus, ele satisfez a justiça de Deus, morrendo na cruz do Calvário, sofrendo a punição que era devida a nós, este é o Evangelho, o homem está separado de Deus, o homem é inimigo de Deus, e o homem precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, então o evangelho, essa boa e maravilhosa notícia ela começa com uma má notícia e a má notícia é de que todos pecaram e carecem da glória de Deus mas ela não fica na má notícia a boa notícia é de que Cristo morreu pelos pecados do seu povo pelos pecados de muitos essa é a mensagem do evangelho, porque em Cristo Jesus, a ira de Deus, a sua justiça, foi satisfeita na pessoa de Cristo Jesus. Ele sofreu aquilo que deveria você e eu sofrermos. Ele padeceu, mas ele não morreu só a nossa morte, ele também viveu a vida Perfeita que era requerida de nós porque como pecadores nós merecemos a morte mas nós somos pecadores porque é requerido de nós uma vida perfeita que nós não somos capazes de viver pois Cristo viveu essa vida perfeita ele não só morreu a nossa morte como ele viveu a nossa vida para que então ele pudesse enfrentar a morte em nosso lugar e depois de três dias, vencer esse inimigo terrível, que é a morte, ressuscitando, vencendo a morte. Esse é o evangelho, este é o evangelho de Deus. E nós o recebemos por graça, como Paulo escreve aos Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, pois nós somos feitura dele, somos feitos à imagem de Deus. E essa palavra feitura aqui, ela tem uma ideia poética, ela fala de poema de Deus. Nós somos poema de Deus, criados em Deus, criados em Cristo Jesus. Para que esses poemas foram criados? Para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, nós fomos eleitos, nós recebemos a salvação pela graça, mediante a fé, não por obra qualquer que nós tenhamos feito, mas pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós fomos feitos em Cristo, poema, somos feitura dele, criados à sua imagem, para quê? para que nós façamos as boas obras, para que nós preguemos o Evangelho, para que nós falemos dessa grande e maravilhosa mensagem de salvação a todos aqueles que nos cercam, que nós não nos calemos e que nós falemos do Evangelho e espalhemos essa mensagem maravilhosa de redenção e de salvação a todos aqueles que nos cercam. Isaías 53, versículos 4 a 7, a palavra diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, o nosso Salvador enfrentou tudo isso por nós. E nós somos comissionados por esse homem Por esse homem Deus Cristo Jesus A pregar a sua palavra A falar daquilo que ele fez A falar da sua obra Da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição Nós devemos nos sentir assim como Paulo Devedores Por gratidão por termos recebido tanto de Deus tanto de Cristo Jesus e eu acredito que o seu coração está assim como o meu queimando com esse sentimento de gratidão agora lembrando de tudo que Cristo fez por mim e pensando e alguns nomes já sobem à mente e eu tenho que falar de Jesus para esse eu errei eu negligenciei aqui e ali eu sei que isso está acontecendo agora e nós precisamos entender essa necessidade. Mas também nós precisamos, assim como Paulo, estarmos prontos a pregar esse evangelho. Que isso não seja só algo que nós ouvimos aqui, nos sentimos desafiados, e aí fazemos aquele voto de tolo, né? Eu vou sair daqui agora e eu vou falar do evangelho. Amanhã, lá no meu trabalho, eu vou falar do evangelho. E aí chega amanhã, você é convocado à batalha e você não está pronto, não está com a bota... Não está com o capacete Não está nem com a farda Muito menos a espada Não dá Nós temos que estar prontos a pregar o evangelho Sentimos Nos sentimos devedores Para pregar o evangelho estarmos prontos a pregar esse evangelho E sabermos que evangelho é esse Que deve ser pregado E o evangelho que deve ser pregado É o evangelho de Jesus Cristo a justiça de Deus satisfeita na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ele seja a glória. Amém. Deus abençoe.